0: Hola amigos, bienvenidos, familia de Al Buen Entendedor, yo soy Laura Ávila.
1: ¿Qué tal amigos, amigas, escuchas de Al Buen Entendedor? Mi nombre es Alexander Martínez y me encanta estar contigo. Así es.
0: Hoy estamos en un episodio genial No te vamos a decir ya el número porque la verdad Ni nos interesa, nos hacemos bolas Y para qué quieres, ¿no? Es que pero, tenemos
1: dislexia, dislalia Y todas las discalculias Y bueno, todos los defectos de fabricación Que pueda tener un niño índigo
0: Pero bueno, después del número lo que viene Realmente muy interesante que te tenemos Que presentar el día de hoy Pues es a nuestra querida invitada, ¿verdad Alex?
1: Así es, el día de hoy nos acompaña Maribel Sánchez Martínez Ella es tanatóloga, diplomática en biofísica, biodescodificación, consejera en áreas de, co de codependencia y bueno, tengo que sumar un poco de lo que yo he conocido de ella, es una chica fitness, una chica hermosa, delgadita, dinámica, de esas chicas gritonas que les encanta andar moviendo grupos y por supuesto que también le entra al taebo.
0: Oye, qué bonita presentación te acabas de aventar. Entonces, imagínate nada más la, la cantidad de cosas que nos va a poder aportar hoy Maribel. Pero bueno, hoy en concreto tenemos un tema muy llamativo para ti. El día de hoy hablaremos de lo siguiente. Se llama nuestro tema así. Conociendo el código secreto de las enfermedades.
1: Híjole. Nos encontramos en el campo de la biodescodificación. Una rama de la psicología muy interesante. Pero quién mejor para hablarnos de ello que la nuestra profe. invitada especial. Bien. Bienvenida, Maribel. Bienvenida.
2: Pues, hombre, muchas gracias, Alex, primeramente. A Laurita, que ahorita tuve el gusto de, de conocerla, Antar, también que nos recibió muy amablemente. Y, pues, adentrarnos en el tema es aventarnos un clavado también en el, en el interior. Y vamos a ver qué es la biodescodificación. Vamos a verlo desde eh, un punto tocando los órganos en nuestro cuerpo, las emociones sobre todo que tienen bastante que ver con el tema de la biodescodificación, el inconsciente, el consciente, el inconsciente está sentado Laurita, ya sabes. No sé a qué te refieres, sí, viene, yo no sé de viene, qué me hablas. Viene de invitado para sí. Sí, no sí, yo creo que nos vamos a entender bastante bien. Entonces, quiero iniciar el tema dando una descripción que es la biodescodificación. Es una un panorama tan, tan, tan amplio de, de, de sanar también, eh, puedo decir que una alternativa también para la sanación emocional, obviamente agarrada de, de, de también los diagnósticos médicos, más sin embargo saber que tú mismo puedes curarte, wow, es un panorama híjole, pero bastante, bastante eh, positivo. Entonces, pues vamos a, a dar la, la descripción que es biodescodificación. Les quiero dar esta descripción de biodescodificación y también eh, explicarlo con, con mis propias palabras, eh, con mi propia experiencia, porque cuando yo estuve estudiando esto, obviamente que tuve que pasar por esos procesos de biodescodificación. Yo fui biodes, biodescodificada bastantes veces y entenderlo para también eh, poder poder aplicarlo a mis, a mis pacientes, a mis consultantes, como, como les decimos. Entonces, pues, ¿qué les parece si entramos en ¿Ah? el en tema? Ya, Venga. ya se fue como hilo de media, ya se <ríe> la... Ella ni
1: pidió permiso, ya sé, si que les voy. Me invitaron, se aguantan.
0: ¿eh? Para igual, uno se calla y uno respeta. Ajá. Tú, dale, por favor, cuéntanos qué
2: es la descodificación. Claro. Mira, biodescodificación es el arte de acompañar a una persona o consultante, como les comentaba, a descubrir el secreto del código de, su, de sus emociones. Que se, que se asocian a los síntomas de una enfermedad. En la biodescodificación la enfermedad, entre comillas pongo enfermedad, porque en realidad es un conflicto emocional no resuelto inconscientemente, ¿sí? a hasta comprender y entender, hacer eh, consciente que efectivamente ese código secreto, que esa emoción me vino a enfermar. Por eso dije, entre comillas, porque no hay enfermedad. Hoy se sabe que el 90, y mínimo 9, 8% de las enfermedades son más emocionales y que impactan en algún órgano de nuestro cuerpo. Uh -huh. Muy bien. Oye, eso es completamente
0: cierto, ¿no? Ya lo hemos comentado de alguna manera aquí. Pero a mí me atrapa mucho el tema de... ¿Qué será? Si yo separo un poco la palabra ajá, descodificar y me quedo claro. con codificar. ¿Qué es codificar? ¿Qué hemos estado haciendo durante tanto tiempo los seres humanos para sustraer justo de, de la vida
2: um, algunas herramientas que nos han perjudicado tanto? Claro, codificar es implementar códigos. Bio es vida, ¿sí? ¿Qué hacemos en la vida? Implementar códigos. Códigos desde nacimiento o desde antes. Dentro de la biodescodificación, hay una parte que se ve en el proyecto sentido Que tiene que ver mucho con nueve meses antes de nacer Nueve meses en el vientre materno Y tres años de tu vida Entonces es toda una amplitud eh, Trabajar el proyecto sentido el Trabajar el transgeneracional ¿Sí? También Y ustedes psicólogos pues pues también con genogramas y demás Pero eh, meterse a, a, a ver de dónde viene. Estos códigos estos códigos, es increíble descubrirte a ti mismo el por qué y sobre todo para qué tiene sentido esta parte de tu vida. Me gustaría decirles quién es el, el, el creador de esto, porque tiene un fundamento. Claro. Y, este, y que también estén enterados nuestros, nuestros amigos que nos, nos escuchan. Sí, el creador de esto, de la biodescodificación, es el doctor Dick Hammer, ¿sí? ¿Cómo se descubre esto? Entre otros, hoy el doctor eh, Salomón Selman ¿sí? y este, Christian Fletcher, que también fue precursor de la biodescodificación, nos hace referencia a, a ir descubriendo cómo es que se impl implementan estos códigos dentro de nuestro cuerpo. El doctor Hammer eh, le da cáncer de próstata y a su esposa, cáncer de seno después de la pérdida de un hijo, su hijo se va de casa, casa con Z y, y, y muere, tuvo un accidente muere y al poco tiempo él desarrolla un cáncer de próstata y ella un, un cáncer de seno él también viendo en sus pacientes estas sintomatologías eh, de, de cáncer, se da cuenta que han vivido situaciones totalmente eh, estresantes sí hay cinco leyes biológicas dentro de la biodescodificación un bioshock, ¿sí? que es un evento sumamente estresante ¿sí? un acto dramático inesperado ¿sí? vivido en soledad y sin solución es ahí dos, donde se incrementa el código donde se implementa, perdón el código Laurita, uh -huh. teniendo estos elementos simplemente el, el código estresante vivido en soledad sin solución, dramático. Entonces, una emoción no hablada, una emoción que se queda implotada, imagínate, el cuerpo lo va a expresar, sin duda, sin duda, sin duda. Así
0: es. Oye, eh, hablando del tema de la vida intrauterina, por favor, cuéntanos un poco... ¿Qué es esto de estar, eh, pues sí de alguna forma ya, ya desde tan temprano momento en nuestra vida? Marcando un código hacia, hacia nosotros, aunque se cree que en esta vida intrauterina eh, mucha gente opina que falta conciencia, ¿no? La capacidad de retener, de ubicar, pero bueno, nosotros lo sabemos por los temas de psicoanálisis claro. que, que hemos sido invitados a, a conocer. Sabemos que hay un inconsciente y que ese inconsciente viene a movernos, pues obviamente todo un rollo intrauterino incluso. Me ha tocado conocer mucha gente que platica de experiencias intrauterinas ajá, y de pronto eh, no son fantasías, ¿no? las mismas pruebas proyectivas cuando encontramos por ahí eh, pues eh, señales muy notorias de, de personalidades que tuvieron de alguna forma su código, yo no sé, Así su señal bien. implementada en la vida intrauterina. ¿Qué opinas de la vida intrauterina? Nena?
2: Totalmente eso te define lo que hoy eres. Eh, les comentaba de un proyecto sentido de nueve meses antes. Entonces las emociones que viven los, nuestros padres ¿sí? ya tienen un código al relacionarse ellos, a tener esa correlación precisamente eh, de pareja, sus emociones no trabajadas, sus emociones atrapadas, ya traen un código. Entonces se unen, imagínate toda la información, ...no nada más genética de los cromosomas... ...sino la información emocional... ...que transmiten a ese nuevo ser... ...más los nueve meses... ...de vida intrauterina... ...cómo está viviendo esa pareja... ...en, en su entorno... ...esto tiene bastante que ver también con el transgeneracional... ...muchísimo, muchísimo, muchísimo... ...tiene, tiene que ver... ...y después de que naces... si sí, ...todos los patrones de conducta... Eh, ...de los padres... Eh, ...porque ambos traen también sus culturas patrones de conducta aprendidos desde antes. Entonces, eh, eso que te forma desde, desde antes de nacer, te forma también en la vida adulta eh, totalmente, y a veces no entiendes el, el por qué Precisamente la definición que di de biodescodificación, ¿cómo se remite a ciento consciente? Incluso a veces el clan familiar. Incluso lo puedes remitir totalmente. Esto es algo maravilloso. Es como... Estudiar psicología, tanatología, perdón, pero eh, tú no escoges la carrera. Tú ya tienes un acuerdo, este, si tú quieres, de, de, este, de vida o de clan familiar, en donde vienes a sanar incluso eso también. Entonces, eh, estas situaciones que se viven desde antes del nacimiento y la vida intrauterina, tiene mucho que ver, como nos define, en la vida adulta.
1: Muy bonito Maribel ¿Me recuerdas en este momento mi materia de psicocorporal Donde se habla de la teoría de Cómo se contractura el cuerpo desde el vientre Cuando escuchamos peleas, angustias de parte de nuestros padres De los conflictos de la familia Y cómo el cuerpo se va contrayendo Muscularmente, energéticamente y emocionalmente Quiero pensar que este sistema eh, Prevé un estilo para desbloquear o para Codificar de una manera diferente lo que le pasa al cuerpo, a la persona. ¿Cómo, ¿Cómo se aplicaría esta teoría o esta terapia, por ejemplo, a una persona con problemas de alcoholismo?
2: Sí, fíjate que en la biodescodificación eh, es un poco a veces más, comple más complejo encontrar la solución, porque si sí hay cura del alcoholismo, sabemos que es una enfermedad, una adicción, una enfermedad, pero si trabajamos dentro de un transgeneracional, vamos a encontrar que muchas veces en nuestro clan familiar hubo muchas situaciones que nos hicieron eh, tener esos mismos eh, patrones de conducta. A veces nos pasan cosas que no sabemos por qué y sin embargo las estamos repitiendo. Hay que hacer un trabajo muy arduo con las, con, con, con las adicciones, no nada más con la biodescodificación, son procesos eh, psicológicos, son procesos eh, espirituales, me atrevo a decir, bastante arduos, eh, son procesos eh, personales de, de, de tiempo. A veces no nada más con una consulta, sí se requiere de un, de un tiempo adecuado eh, para sanar esta parte de las adicciones, mas sin embargo, en el momento que una persona pueda ser consciente dentro de una consulta de biodescodificación ciertas cosas acerca del clan familiar o de su propia persona, puede remitirlo. Okay. Puede remitirlo.
1: Gracias. ¿Cuál es el ambiente eh, del, del espacio terapéutico? ¿La persona entra a un espacio de meditación? ¿Es una charla? ¿Es una dialéctica? ¿Es un proceso de respiraciones? ¿Podrías bucetarnos
2: un poquito de qué sucede en una terapia de esas? Claro que sí. Cuando entra el consultante por lo regular llega a la gente demasiado angustiada, pero ya trae también a veces con, este, situaciones eh, de conflictos de diagnóstico. También eso tiene mucho que ver. Un conflicto de diagnóstico es un evento sumamente estresante y si está equivocado mucho más ustedes también como, como psicólogos lo, lo saben, el que te digan tienes cáncer ¿Sí? lupus o esclerosis múltiple es un trancazote pero bien, bien tremendo ¿no? podemos desde ahí irnos hasta una gastritis, una colitis porque cada órgano tiene una, una función y cada órgano grita cada órgano tiene un un porqué, de hecho nos vamos a los órganos en, a, en alguna consulta de biodescodificación entonces entre el consultante y el, el, la pregunta obligada es en qué te puedo ayudar ¿Sí? a veces ya no necesariamente tienes que investigar tanto un ejemplo, la persona puede decir, esto me pasa desde que no trago a mi suegra desde que no trago a mis cuñadas o a quien fuere que le estuviera haciendo daño. ¿Qué parte creen? ¿Qué órgano y qué parte creen del cuerpo estaría dañado? Toda la digestión, todo así el proceso es, digestivo. Así es, estómago. ¿sí? Todo lo que no digiero Entonces, esta consultante tiene episodios de gastritis, de colon irritable y todo lo que no está digiriendo y nos enfocamos precisamente a ese órgano. ¿sí? Personas que me han llegado en proceso de duelo eh, que han tenido diabetes de, después de, de una pérdida la mamá, un hijo no se diga, la pareja y eh, empiezan con, con sintomatología de diabetes, después ya un diagnóstico y es la falta de dulzura en su vida. El páncreas es eso, la falta de dulzura en su vida. Entonces nos enfocamos bastante en, en el órgano y de ahí nos vamos, de ahí nos vamos. Vuelvo a repetir, si en ese momento el paciente, el consultante, hace consciente esta situación a la que él va sana, puede remitirlo instantáneamente, pero si no, sí se tendrá que someter a, a un proceso de varias consultas hasta que él haga conciencia. Conscien yo creo que hasta en todos los, los procesos, Laurita. Uh -huh. Cuando estás en terapia psicológica, uh -huh. yo estuve cinco años. La verdad es que trabajar mi historia de vida... Y hacerla consciente me llevó, me llevó un tiempo. Desafortunadamente, a veces queremos las cosas al vapor, queremos Mediante. rapidez. E incluso yo también lo vivo con mis propios pacientes, ¿no? Y sobre todo no se diga en codependencia, ¿sí? Eh, quieren solucionar eh, el problema de, de, de un familiar adicto al vapor. No se puede. Este es un proceso, pero tampoco como para quedarte a vivir ahí de dos años, ¿no? Hay que, hay que enfocarse una buena terapia de biodescodificación hay que enfocarse en el órgano y todas las emociones que conllevan a eso
0: claro oye y además pues que también van de, de la mano con el terapeuta y el terapeuta también ya les irá orientando, no Sin es decir duda. mira, ¿sabes qué? creo que falta esto, nos hace falta trabajar lo otro, ya no, ya no hace falta trabajar nada, ahora ya veo que estás mejor, ¿no? o sea, mucha gente tiene la, la duda, ¿qué, ¿cuánto tiempo va a durar la terapia? ¿cuántas sesiones? Sí. ¿no? Pero créanme, esto, quien te asegure cuánto tiempo va a ser en concreto el número de terapias que vas a recibir,
1: a mí me parece que se la está rifando. Sí, es demasiado ¿No? osado, ¿no? Es demasiado... Arrogante Decir, ay, con tres queda, pues si no somos planchas, ¿no? No es la licuadora Yo que va a reparar.
2: Sí, Alex, muy cierto. Yo les comento, Laurita, también. Enfermaste en 30 años de tu vida, no puedes sanar en dos sesiones. De verdad, también ese es un, un compromiso personal. Llevar tu proceso terapéutico, hablando de terapia y también de biodescodificación. Entonces, vuelvo a repetir, cuando la persona hace consciente esto, y verdaderamente también tiene la disponibilidad y la disposición de sanar, lo va a hacer. Hay personas que viven el odio y resentimiento por mucho tiempo y no quieren un cambio de vida, pues lamentablemente no va a durar Coincido. más el proceso.
0: Ok. Oye, entonces, háblanos por favor. Esto, esto que empezaste a introducir me llamó mucho la atención y estoy segura que a la gente que nos escucha también. ¿Nos podrías ir ayudando a definir el órgano? y el tipo de emoción que se está viviendo que, que de alguna forma lo perjudica o lo beneficia si le ponemos atención a esa emoción claro. podríamos ir como con las enfermedades más populares, globales no sé,
2: sí, hablando sí, claro, bueno, en la biodescodificación y también tiene mucho que ver con la biofísica, también tomé un diplomado de biofísica, tiene mucho que ver va, va, va de la mano ¿sí? eh, se manifiesta al lado derecho la uh -huh. parte masculina y al lado izquierdo uh -huh. la parte femenina y las enfermedades que más por las que han llegado mis pacientes precisamente es el estómago, es el páncreas, sí, el hígado. El lado derecho me refiero entonces, o más bien te refieres a el lado derecho de tu cuerpo. Así es, el lado derecho de tu cuerpo, este, la mano derecha, eh, las rodillas, yo les comentaba antes de, de entrar al aire, ¿no? Eh, los huesos, la estructura, la estructura ósea tiene mucho que ver con el valor de la persona, ¿sí? Eh, ...dependiendo si es la espalda, son las cargas que traes... ...qué tan desvalorizado te sientes también... ...la cadera... La cadera ...sobre todo la parte de la cadera... ...es una desvalorización a sí misma... ¿sí? Eh, ...de la espalda baja a este, hacia abajo... ...es desvalorización de uno mismo... ...espalda alta, media es la carga que tienes de, de los demás, dependiendo, si es el lado derecho donde más predomina, quiere, tiene que ver, no sé, con las figuras más significativas, que es el padre, los hijos, que eso casi no se da, ¿verdad? Y si es de la parte izquierda, la madre, las hijas, este, la amante, el cáncer de seno tiene que ver mucho este, con los celos, la, celo, la celotipia bastante, o una maternidad este, reprimida, eh, tiene mucho, mucho que ver, frustrada, exactamente. Entonces, ¿qué es lo por lo que más han llegado al, al consultorio? El corazón. Cuéntame. corazón es casa. El corazón es, 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 la, es, es, la, es la casa. ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Eh, Tuve un paciente que llegó, que tenía problemas del corazón, no, eh, perdió su casa, nunca pudo volver a tener una casa y tuvo problemas del, del, del corazón. sí Pulmón.
0: O sea, ¿la casa como pertenencia, como refugio o como...? ¿cómo?
2: La casa, en la biodescodificación, es el territorio, ¿sí? Okay. El territorio puede ser tu casa, tu familia, ¿sí? Uh -huh. Tu trabajo, ese es mi territorio, okay. ¿sí? Entonces, él perdió su territorio, perdió su casa y ya no pudo volver a, a tener una casa, anduvo rentando y demás y eso a él le pegó mucho y tuvo una, una afección este, cardíaca. Entonces... Eh, descubrimos que era por la, la pérdida de su casa Ahorita que estamos pasando esto de, 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 del virus, del COVID El resentir de, 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 del virus está en el pulmón Y es una tristeza muy profunda ¿sí? El pulmón tiene que ver con la tristeza ¿sí? eh, Con un enojo también, ¿sí? bastante, bastante profundo ¿Por qué a las personas eh, de, de riesgo de grupo vulnerable de 60 años para arriba o personas que fueron hipertensas, este, diabéticas y, y con obesidad? Porque son las personas que piensan que ya no tienen un sentido de vida. Entonces entristecen y esa tristeza eh, eh, debió haber sido unos 56 días antes de manifestar covid unos 56 días antes, 58, dos meses de me manifestar este, eh, el COVID, un evento que dijimos, estresante, uh -huh. inesperado, uh -huh. ¿sí? sin solución, y uno, nos falta una, por ahí este, la, la dijimos, vivido en soledad. Más a esa edad, el pensamiento es: ya no sirvo, ¿para qué los preocupo? ¿sí? Lo viven en soledad. Y ahí se forma un, bio, un bioshock esa forma, el conflicto el conflicto emocional ok, entonces oye, ¿sabes que el
0: otro día escuchaba la diferencia entre hablar de soledad y hablar de solitud? son dos cosas diferentes sin duda, ¿no? entonces yo creo si yo me visualizo en mi edad próxima, futura pues yo espero en muchos años más yo me imagino en ese en ese sentido, en un momento dado sola, no es que yo lo vea como una amenaza yo quizá lo veo como una oportunidad a lo largo, pero esta soledad es una soledad que quizá yo pueda elegir, una soledad donde yo sé que mis hijos tienen que marcharse, ¿no? yo sé que mi esposo, pues ojalá que esté a mi lado muchos años, pero y si no es así, también no, también no pasa nada, tendrá, tendrá que estar donde tiene que estar. Pero por otro lado, la solitud, según lo que yo, yo, lo que yo sé, es que la solitud, esa no la eliges, ¿no? esa se da esa te amenaza esa te hace sentir incómodo te preocupa te deprime te pone triste ¿qué pasa con todas estas personas ¿no? que de alguna manera han elegido a bien tomar la soledad como una herramienta de vida y un acompañante, ¿no? Y, y les funciona, les funciona muy bien. Entonces yo creo que este signo que nos das es muy elemental, pero sobre todo en el tema de la solitud, ¿no? Esa que no te gusta, que estás eligiendo más bien porque te defraudaron, te sientes quizá incomprendido, decidiste aislarte, esa solitud, esa es parte del signo
2: del cual tú hablas, ¿no? Así es, lo dices bien, la palabra elección. Si sí, sí, yo elijo estar en solitud, eh, estar solo es mi elección y de esa me hago responsable. Y si es mi elección y me hago responsable, no me va a pasar nada porque asumo lo que venga. Pero si es eh, por las circunstancias que fuere, me dejaron los hijos. Eh, fíjate que a veces el síndrome del nido vacío eh, se vive ya grande. Entonces, eh, si es por esa situación, seguramente eh, presentan cuadros de, de gripe, de, este, de tristeza tan profunda que termina en esta, entre comillas, enfermedad. Y es cuando no hay, a veces, remisión si la persona no, no, no quiere y se pregunta el por qué. Y ahí se tiene que aventarse un clavado dentro de la persona, ¿no? A decir verdaderamente... Fue mi elección o no fue mi elección Y si estoy de esta forma ¿Por qué no hacer un cambio? Porque hablamos de remisión Incluso me atrevo a decir Que todos los procesos terapéuticos tienen remisión Coincido uh -huh. También. Entonces ¿Qué viene? Pues es mi elección El duelo simplemente Es mi elección quedarme en el dolor O decía el maestro Bukai Tender una carpa y quedarme a vivir ahí Que es sufrimiento Esa es una elección también Entonces la remisión de, de, de los síntomas también es una elección
1: Muy atinado quiero retomar una parte que mencionaste hace ratito Maribel donde mencionas, dices eh, la persona debe de estar eh, determinada, lista para entrar a un proceso terapéutico Cual, Todos tienen su magia Cada proceso terapéutico tiene su técnica, su especificidad y su grandeza eh, Creo yo que es importante que nuestro amado público del Buen Entendedor eh, Se quedara esta, esta, esta parte ¿no? Debo de verdaderamente estar incómodo, irritado con aquello que me duele o quizás tocar fondo o quizás tener solamente un pequeño síntoma pero verdaderamente determinado a decir voy a empezar un proceso terapéutico bien lo dijo Laurita hace rato, no sé cuánto tiempo pero yo ya sé, me duele la garganta, tengo tristezas tengo una historia de vida complicada desde hace mucho tiempo algo debo de tener ahí entonces, ¿qué entiendo yo? Que la persona debe de llevar esta, esta responsabilidad de ponerse en disposición del terapeuta, cooperar, participar interactuar en el transcurso de la semana en el que no se vuelven a ver estar haciendo lo que deba de ser propio el estarse observando para llevar una parte de la tarea hecha creo que esto sí es un trabajo de dos fuerzas o de dos responsabilidades en la correlación terapeuta paciente y entonces creo que ahí es exactamente el punto donde se dan los cambios grandes los, verdad, los verdaderos compromisos personales y por supuesto que también con el terapeuta que se tiene enfrente hay una gran responsabilidad
2: así es desafortunadamente tenemos una cultura que hasta que nos sentimos más vamos al, al médico y en estos eh, diagnósticos de, de, de conflicto muchas veces es cuando se acude por lo regular a estas terapias de biodescodificación, de reiki, de etc. Angeloterapia, no sé, bastantes opciones que hay. A veces necesitamos tocar ese fondo, a veces necesitamos tocarlo para buscar esas alternativas. Entonces, eh, es comprometerse, paciente y... Eh, terapeuta comprometerse. La mayor parte es de, del paciente, la tarea es ardua, yo lo sé, pero nosotros que estamos dentro del área de la salud sabemos que damos todo, todo, todo. Más sin embargo, la responsabilidad la tiene el paciente, incluso la familia también. Coinciden. La familia, el sistema familiar tiene mucho, muchísimo que ver. Yo trabajo también con adictos y la verdad es que a veces está más está más enferma el sistema más enfermo el sistema familiar, sí, más dependencia ¿no? en ellos que entonces en el... este a veces este tocar fondo nos sirve para hacer este eh, punta, sí punta de lanza para, para salir de, de, de la enfermedad para salir de, de, de la zona de confort de muchas cosas y atrevernos a, a tomar esta este tipo de alternativas este, terapéuticas. Más también, sin embargo, eh, no tenemos ese hábito ni siquiera de hacernos un check-up. ¿sí? Saber que si en el check-up salimos altos de triglicéridos, colesterol, lo dejamos así, ¿eh? de verdad, lo dejamos así. Y tiene un significado: el colesterol y el triglicérido tienen un significado cuéntalo, también. Cuéntalo. ¿Cuál es? el colesterol es mucha bronca con la pareja, las personas que pueden ser sumamente delgadas y tienen índices altos de colesterol, es un conflicto con la pareja ¿sí? los, triglicéridos, los triglicéridos es una injusticia social ¿sí? a veces la persona puede llevar una alimentación muy adecuada puede tener muchos hábitos, ser deportista y tiene triglicéridos altos pero algo le está molestando y los triglicéridos este, se elevan. Aquí quiero decir algo. Muy importante en la biodescodificación. Cuando aparece lo que llamamos enfermedad es reparación. Uh -huh. El cuerpo ya sufrió el bioshock. Uh
0: -huh. Ya pasó. El
2: cuerpo uh -huh. ya lo pasó. ¿Qué está haciendo cuando se manifiesta esto? Reparándose. Uh -huh. Cuando tenemos una gripe, cuando tenemos un dolor de colon, porque yo lo he padecido, y, ¡ay, canijo, es, es tremendo! El Bioshock ya pasó eh, 72 horas antes. Si no canalizamos esa emoción 72 horas antes, empieza el cuerpo ¿sí? a reparar. El cuerpo simplemente se está protegiendo. El cuerpo siempre se va a proteger, es tan perfecto que se está protegiendo.
1: Yo considero importante mencionar que este proceso de reparación o de desbloqueo o de sanación, el nombre que le quieramos poner de acuerdo a nuestro marco teórico para no lastimar la susceptibilidad de otros eh, puristas que muchas veces algunos técnicos son muy estrictos en sus propios este, lenguajes, creo que este proceso implica esto que mencionaron muchísima conciencia el estar preparado estar listo para trabajar y estar listo para encarar qué es lo que me lo ha producido qué es lo que tengo que enfrentar qué tengo que llorar qué tendría que modificar y esto está creo yo desde mi punto de vista sujeto a una gran variedad de personas quiero decir con esto que a lo mejor si llegan 10 personas con, con un proceso de diabetes con el, con el terapeuta a lo mejor tres salgan rápidamente A lo mejor dos tarden unos años más Y a lo mejor tres fallezcan de esto. esto Esto a mí me resulta importante Mencionarlo porque muchas veces La gente lo toma como ah Esta es la curación Llámese Temazcal, llámese Reiki Lo mencionaste hace rato Llámese biodescodificación Y no me funcionó Funciona tanto como el compromiso de las personas
2: El esmero y la conciencia Que le implican a cada terapia Desde mi punto de vista Sin duda Vuelvo a pronunciar. Aquí se utiliza mucho la palabra inconsciente, ¿sí? Bueno, es un conflicto emocional inconsciente, pero también se utiliza mucho el consciente, porque cuando verdaderamente ya seas consciente que un berrinchito te provoca esto, ¿sí? Ya le bajas sus rayitas también. O, o todas las rayitas Cierto. que tú quieras, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente tú puedes cambiar hábitos de alimentación, puedes cambiar muchas cosas, sueño, ejercicio, pero si tu conducta o tus emociones no las sabes canalizar, el conflicto sigue, el conflicto sigue. Entonces, por lo regular son 72 horas antes, ¿sí? Si no sabes manejar bien esto, pongo en el, excepción, en este, en el casillero de las excepciones, perdón, pongo el duelo. Ese lo pongo este, en el casillero de las este, excepciones, perdón, porque sabemos que es un proceso, ¿sí? Y que no te vas a recuperar en 72 horas de, de, de un evento traumático, porque es un evento traumático, ¿sí? Okay. Más sin embargo, también de hecho yo estoy viviendo un, un duelo hace seis meses y, este, y yo creo que la estoy pasando bien. Me atrevo a decir que la estoy pasando bien en salud, en emociones. Porque he tenido estas herramientas? No me deja de doler, obviamente, pero tengo los elementos para despegar. Y tengo que ser congruente con, con, con lo que aporto, con lo que eh, doy, conmigo misma. Y me he metido a procesos cañones muy fuertes, muy, muy, muy fuertes, donde me he dejado doler, donde elaboré mi duelo en dos días, me tiré al piso, no comí ni nada, y entre otras cosas... Y, este, y eso me, me ha sanado, porque la situación también ante todo, y yo me atrevo a decir que ante todas las emociones es eso, le huimos, a, dicen en los grupos de autoayuda, le huimos al dolor como a la peste, y cuando haces contacto con ese dolor, con la emoción, ¿qué crees? Que también empiezas a sanar
0: Oye Maribel, qué interesante todo lo que dices, desgraciadamente ya tenemos que ir cerrando, ¿tú crees? Se pasa de volón el tiempo, pero a mí me encantaría, eh, para toda la gente que nos esté escuchando, me encantaría, por supuesto, que se lleven lo siguiente, ¿no? Uno es entender, la conciencia nos obliga a vivir en un estado de realidad, es el momento en el que estamos ahí ubicados, el inconsciente no lo podemos tocar, Sin ojo, duda pero notamos de las inferencias y los y como le, las señales de su existencia gracias como por ejemplo a todo este tipo de malestares que tenemos en el cuerpo no estas cosas que nos mueven nos preocupan que no podemos darle un sentido real y, y para eso justo se hace también esta, este sentido en la biodescodificación no darle una congruencia darle una conciencia nombrarlo elaborarlo no es muy interesante lo que acabamos de platicar pero bueno me encantaría que cerramos Maribel dándoles quizá algunas sugerencias a nuestros escuchas sí. quizá alguna conclusión lo que a ti se te ocurra que pueda ser de valor como todo lo que has dicho
2: sí, gracias, en, retomando rapidísimo eh, nosotros los especialistas también dicen que somos 97% inconsciente lo que hacemos es inconscientemente y 3%, 5% conscientemente, muy cierto en ese 5% que tú hagas consciente, regálatelo decir hoy hoy estoy siendo consciente de que enojarme a veces por simples cosas no me está llevando a mucho hoy quiero estar consciente de vivir aquí ahora más lo que estamos lo que estamos viviendo nada te asegura no hay una póliza de vida en donde mañana existas en enero existas en febrero existas eso lo pensábamos el año pasado y muchas cosas sucedieron hoy. Entonces, eh, para concluir, me gustaría invitarlos, primeramente, a hacer esa conciencia de cómo estoy viviendo, de cómo estoy manejando mis emociones, y en segunda, amarte, amarte, porque si tú te amas, de verdad, de verdad, lo que venga lo vas a poder afrontar bastante bien y no va a haber algo que esté dañando tu cuerpo. Porque el cuerpo es sabio y te va a empezar a reclamar, te va a empezar a hablar en todo momento. Entonces, hazte consciente. Y esto también se lleva un entrenamiento. No, no creas que te lo estoy diciendo para darte la sobadita. No, se lleva un entrenamiento. Tú piensas que yo no me enojo, claro que sí, pero en menor intensidad y en menor, en menor tiempo. Ese es el reto.
1: Muy bien, pues muchas gracias Maribel por tu atención, serías tan gentil de darle al público tus números de contacto, alguna página y bueno, pues estoy seguro que van a querer contactarte.
2: Bueno, mi número telefónico 55 65 11 62 58, yo vengo de... La bella república, hermana república, dice Alexander de Tultitlán, ¿sí? Oye, no seas malita, repítelo más despacito, claro, ¿por qué? 55, 65, 11, 62, 58, Maribel Sánchez, para servirles, eh, soy tanatóloga, biodescodificadora, biofísica, bueno...
1: Y una chica excelente, una chica con una energía impresionante, una chica joven, una chica que verdaderamente soy testigo, se ha trabajado a fuego en Gracias, el alma y que verdaderamente eh, vives esto que tú practicas sí lo vives o sea eso me queda claro y la autenticidad creo yo pesa demasiado
2: pasión pasión por la vida de verdad yo no yo no trabajo yo soy doblemente bendecida porque hago lo que me gusta y todavía me pagan entonces Ajá. doblemente bendecida y feliz de haber estado con ustedes eh, si me llaman a mi número telefónico tengo un centro de desarrollo ahí en Tultitlán ahí se dan cursos ahí se dan conferencias tengo excelentes ponentes y pues con mucho gusto les podemos atender. Muchas gracias, Laurita. Hermosa
0: Maribel, hermosa, gracias por estar aquí, gracias por todo lo que nos aportaste. Yo estoy segura que mucha gente que nos escuchó estará poniéndose a pensar muy concretamente qué es lo que está haciendo con su cuerpo, cómo podría acudir a una ayuda de, de, de este tipo, no de biodescodificación, y sobre todo, sabes qué? Poner, como acabas de decir, poner en prioridad un estado de amor propio antes que nada. ¿No? uno no se acomoda al dolor tienes una astillita y, y ya te la quieres sacar porque sabes que esto te está perjudicando tienes una pestaña en el ojo y te está inquietando entonces no se acomoden ¿no? está padre que el dolor sea una herramienta de transición pero no definitiva bueno Estamos felices de haber contado con tu presencia, nos gracias tenemos que ir Maribel, gracias, espero que vuelvas a venir una y mil veces más.
1: Muchas gracias. Hasta pronto querido público, bueno pues yo les dejo con esta frase, el cuerpo grita exclama constantemente aquello que le duele, aquellas cosas que le pasan en las emociones y más, así es que atiéndelo, muchas gracias por estar con nosotros, seguro que te va a servir de mucho este podcast, compártelo con la gente que, que ames y bueno, sácalos de algunas dudas y sí, ahí están los especialistas para que les contactes directamente, me despido hasta pronto, mi nombre es Alexander Martínez, yo soy Laura Ávila y juntos hacemos para ti, al, al buen, entendedor.
0: buen entendedor bye
1: Bye-bye.
0: Bye. Good bye, bye. <laughs> bye Maribel.